0: Älskar du den här podden? Stötta den genom ikast nya supporterfunktion.
1: Det är helt upp till dig hur mycket du bidrar med, och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken
2: i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature.
1: I den här podden så brukar vi prata med spännande människor som har spännande erfarenheter. Men det är väldigt sällan jag får tag på någon som befinner sig mitt i någonting som kommer med all tydlighet betecknas som någonting historiskt. Därför är jag väldigt glad att säga välkommen till Vi måste prata till Kenneth Gregg som befinner sig i Ukraina. God dag Kenneth och du, i... du kan inte berätta var du är ens. Visst var det så. Hej, nej
0: för tillfället inte. Vi har ett uppdrag så att, att det här. Tyvärr inte, men det framkommer senare.
1: Ja, det är uppfattat. Men om vi, om vi backar bandet då. Vart växte du upp? Vart föddes du? Och hur gick din historia till att du är där du är idag?
0: Jag är barnfödd i. Uh, Idag så heter den kommun Pedesöre. det är i Österbotten och egentligen kom jag till Ukraina 2017 i form av uh, arbetet och uh, ja, egentligen satte vi upp företaget här och, och jag lämnade hit och här är jag fortsättningsvis.
1: Och sen hände det någonting då som alla vet. att Det började med att Ryssland gick in och anekterade Krim. Och sen har det fortsatt på det sättet. Arbetet du hade när du kom dit, var det militärrelaterat eller har det kommit senare? Nej,
0: jag har egentligen ingen militärhistoria annat än finska lumpen. Och sen repmånaderna som har kommit med, med jämna mellanrum. Utan det, det var helt... Det är civilt
1: varför jag kom hit. Och hur går man då från det till att göra det du gör idag? Och vad är det du gör idag mer specifikt?
0: Egentligen när du bor i ett land så har du rättigheter. Men du har också skyldigheter. Jag har fått de rättigheter angående hälsovård och sånt som alla får. Och när jag har fått de rättigheterna så anser jag också att det är min skyldighet att stanna och hjälpa till. Så gott jag kan under den här attacken. Och den tid som det tar. Så jag sökte mig frivilligt in i armén. Och gjorde då ett kontrakt. Och det kontraktet går ut först i princip när kriget är över.
1: Jag vill stanna där. Du pratar om rättigheter och skyldigheter. Men att, att ta till vapen i ett land som inte är ens. Uh, vad ska jag säga, födsloland, hemland från början. Det är ju inte så många som gör det. Alltså, det krävs ju någon slags speciell personlighetstyp för det. Uh, är det någonting i din bakgrund som gör att du berättar hur du tänkte? Alltså, varför drog du inte hem till Finland? Det är lite det jag undrar.
0: Mm, ja, nej, det är egentligen två saker. Uh, Båda mina uh, mor- och farföräldrar uh, upplevde ju attacken på Finland och eh, har ju växt upp eh, med den så kallade finska vinterkrigsmentaliteten att, att allt som är orättfärdigt det ska, det ska bekämpas och eh, mitt hemland Finland så, så led ju väldeliga också under, under de fem åren som, som Finland stred. Samma, liksom en déjà vu upplevde jag här. Alltså samma aggressivitet från ryssarna, samma kriminalitet, samma rövarstråt, samma våldtäkter, samma eh, våldsbrott mot, mot civila som absolut inte ens var i närheten av vapen. Och eh, då är det liksom varje människas att ställa upp och försvara demokrati och frihet så det, det var så enkelt
1: Ja det är imponerande måste jag säga och jag, jag tror inte att jag håller fast vid att det krävs en speciell personlighet och sinne och lynne för att, att se det på den, på den saken när du anslöt dig så har du nu börjat utbilda då, eh, ukrainska eller frivilliga. Jag antar att de flesta är ukrainare, men hur, hur ser demografin ut? Är det folk från, från andra länder än Ukraina och Finland som, som finns med?
0: Eh, nu, nu var det en väldig turbulens när jag gick med i februari. Alltså, ingenting var organiserat. Eh, Kiev försvarades ju egentligen av eh, veteranerna och eh, veteranofficerare som egentligen tog direkt i garnisonen och bad om vapen och börja, börja göra försvars eh, barrikader och, och blockpost som man säger på engelska. Eh, och det, det blev liksom med helt frivilliga eh, frivillig, eh, frivilliga krafter. Varje kvarter i hela Kiev eh, börja bygga upp. Eh, man börjar minera infartsvägar. Ryssen var ju, eller ska vi säga, det var ju wagner trupperna som var lite över 1000 man som var, hade infiltrerat sig sex månader före, före attacken runt Kiev. Och de hade ju då eh, vissa vapen och, och fordon och det var ju då i norra förorten i Kiv i Obland som egentligen de gick in i, i Kiev. Och det stoppades då utav våra veteraner och vi har ju en hel del veteraner då som har, folk som har varit med i kriget i Donbass ända sedan 2014 och det var egentligen tack vare det som som det här elitstyrkan Wagner eliminerades totalt och <hör> jag gick in och de frågade vad jag kan göra jag hade ju en viss ålder och jag sa okej okay, att, att ge mig en uppdrag och så ska vi göra det och då blev jag först instruktör och då utbildade jag min, min första grupp tillsammans med en, en ukrainsk kollega och med den gruppen så gick vi sedan in i, i, i Irpin-fronten och i Boccia-fronten och även i, i Harkiv, i själva staden men efter det då så ansågs jag för gammal för att gå ut i naturen och följa riva bort ryssarna så då blev jag helt eh, uppdraget och, och utbilda utbilda som då sen <hör> slussades vidare in, in i själva armén. Och eh, just nu idag så eh, tar vi inte in mer folk för vi har tillräckligt. Vi har tillräckligt med soldater. Och eh, nu är det mera på på det militära eh, ska vi säga, anskaffande av information som, som egentligen är min största sysselsättning sys just nu.
1: Mycket av en armés förmåga handlar om att kunna handha sina, sina utrustningar. Jag tänker att när, när, som det nu är, när det kommer militär hjälp i form av utrustning och vapensystem från, från utlandet, hur... Utbildar man folk på det? För det är, alltså, det är inga standardgrejer ni har när ni är ute och, och, och försvarar. Är det ett problem?
0: Eh, nej, därför att vi har mellan 10 och 15 000 soldater i England, i Tyskland, i Holland som just utbildas på, på det här. Och det, är där, det har varit där då från 2 till tre månader. Och eh, nu har ju i sakta mark de här vapenna kommit till fronten. Och också de här soldaterna kommer, kommer ju hem. Och det vidareutbildar då eh, nytt folk där i Ukraina. Så att eh, när en, en trippel 20 artilleri åker till fronten så är det garanterat att, att artilleribesättningen behärskar den till full innan den, den används. Så det, blir, det är liksom en dominoeffekt. Vi har... Eh, jag tar mer hand om, om base-träning som varje soldat ska känna till. Och eh, det specialutbildningen då sker utrikes av framförallt England då och Tyskland.
1: Ja, jag förstår. Den här base-träningen som du säger, alltså pratar vi om överlevnad, materialvård eller vad, vad går den ut på?
0: Det är förstås <coughs> att du ska känna din, din automatvapen. Hur du rör dig i terräng, hur du rör dig i urbana miljöer, hur du rensar upp ett hus, hur du rör dig i korridorer, hur du rör dig i trappen när du tar dig upp. Hur du i kontaktlinjerna, hur du sprider ut dig. Vi går igenom väldigt mycket parstridstaktik, Vi går igenom plutonteknik och vi, vi övar det om och om och om igen skjutställningar, hur du ska skjuta för en, en automat, det är ju inte bara liksom att trycka på avtryckan. Det är en hel del du måste känna till innan du ens kan, kan börja skjuta. Så det är de här base, baserna då som ska ge varje soldat grund grundförutsättningarna till att... Jag brukar alltid säga att, att min uppgift är att ge... Soldaten, de verktyg som gör att han kan vara 0,1 sekund snabbare än fienden och på så vis överleva situationen. Vidare också som lär vi ut det att, att varje soldat har rätt att bedöma situationen och utföra egna beräkningar. Och inte bara vänta på order utan, utan faktiskt Se situationen och sen komma upp med lösning. Och det är ju det nu som, som faktiskt börjar ge resultat ute vid fronten. att, att uh, Vi har små grupper som uh, går långt in i fiendeland. Framförallt nu i uh, Harkiv-regionen. Uh, väldigt mobila, snabba, små uh, Grupper som, som är samspelta och har eh, kommunikationskontakt. Och allt detta utgår ifrån eh, bas, eh, basövningarna.
1: Om vi ska möpa ner oss lite, alltså du säger utan att, utan att ge, ge fienden någon information. Men så här, mobila, snabba grupper. Vad, alltså Hur ser utrustningsnivån ut där? Och vad är, det, vad är det för fordon och vad är det för uppdrag?
0: Eh, vi kan kalla dem <coughs> lätt infanteri. Ja, det är de pick ombyggda sandloppor. Eh, vi har otroligt många, mycket folk som, som kommer upp med nya innovativa idéer och, och sänder olika fordon till, till frontlinjerna. Och där är det att eh, vi har väldigt mycket öppna fält. Och det gör att vi måste kunna köra slalom eh, genom det, det ryska elden och ett, ett väldigt rörligt, snabbt rörligt föremål är väldigt svårt att träffa med, med artilleri utan det, det blir då en, en brandvägg som de måste skjuta upp på. Och tar du dig igenom den så kommer du väldigt snabbt in på, på mm, artilleripjäsarna och med en Enlav eller en Carl Gustav eller med en annan, annan raketkastare så slår du ut dem väldigt snabbt. Så, så vad vi gör egentligen är att, att vi går in och slår små hål och sen utarbetar liksom en oss en, en som vi får ut av små hål ända tills det brakar samman. Och sen kommer då eh, pansar och de tyngre vapnerna in och övertar ställningar.
1: Det finns något, något vackert, det är väl inte rätt uttryck men jag använder det på annat. Men det finns något vackert att en finne med farmor föräldrar som upplevde vinterkriget nu utbildar ukrainska, törs jag kalla dem fjärrpatruller, för att slå emot ryssarna. Ja,
0: nu är det att, att fjärrpatrullerna de jobbar ju kontinuerligt. Jag skulle kalla det här stöt, små stöttruppar. Mm. Sen har vi då våra fjärrpatruller som jo, opererar då i Melitopolområdet och Framförallt i området och motståndsrörelsen, som är, är faktiskt är väldigt stor. Både på Krim och i Herrssonområdet. Jag
1: ska säga fjärrpatruller, vad kan vi benämna det som är dag? Alltså jägarsoldater eller rangers eller motsvarande?
0: Yes, scouts ja, scouts egentligen är väl det engelska uttrycket. <hör> eh, I Finland använder vi ordet Sisi för dem som är ett eget. eget uttryck.
1: Ja, men det är alltså själv, självförsörjande, individuellt agerande patruller inne på fel felsida krigslinjen så att säga.
0: Helt riktigt. Det... Helt riktigt. Och stöttropporna så bryter igenom på, på, små, på många små håll. Så att, och sen hade du då en kombination då utav, utav fjärrpatrullarna och stödtropperna som det är i, i kommunikation med varandra. Så att därför vet vi liksom var ryssen hela tiden är och var han har lämnat en, en, en klapp som vi kan gå igenom. När det här Så det är, när, ja, det är egentligen modern mobil krigsföring vad det handlar om.
1: Och det, det är ju ett fantastiskt motstånd och återtagande som har skett. För när det här inleddes så pratades det om en specialoperation som skulle vara över ganska snabbt. Men... Det blev inte så. Alltså vad, vad är det som gör att det här folket kan stå emot på det här sättet?
0: Det är om man har bott här. Det, det tog för mig ett halvt år för att inse att vad, vad det här landet egentligen består av. Vi hade ju så kallade experter som sa att det är inte frågan om Kiv intas, Det är snarare frågan om när inte alls. Men om man hade följt med, sett våra parader hade sett militär utställningarna som arrangeras varje år här och sett hur folk liksom gick in på majden för att försvara den frihet som man då hade vunnit. Plus att man då, egentligen kan säga att, att senaste presidentval egentligen var den första riktigt demokratiska valet som, som arrangerats så då förstår, för, förstår man väldigt snabbt att det, att det här folk absolut inte vill gå, gå tillbaka in i någon sovjetisk, rysk, imperialistisk system och eh, om du då ser Ukrainarna i Ryssland så finns det ju anhöriga, miljontals anhöriga eller vänner till, till ukrains, ukrainska personer och det hade ju sett hela tiden den här utvecklingen. De hade sett att en, en hårfrisör ska ut i en by. Hon kunde förtjäna så mycket också att hon kunde gå på en, en utrikesresa. Jag menar, de, de, medelklassen har, har spred ju sig otroligt snabbt. Folk arbetar, de förtjänar och de hade friheten att resa ut. Samtidigt då så funderar ju deras släktingar då i Ryssland att hur är detta möjligt? Vi lever i en, en, ett Ryssland som är full utan av naturtillgångar, rikedomar, och ingen av oss kan i princip resa så här förutom, förutom det nu som har, ja, vad ska vi säga, övre medelklassen mm. Vi kallar det där i Ryssland. Och det här spred ju sig. Det här spred ju sig till. till Belarus eller vit Folk börjar ju fundera om Ukraina kan ha det så. Varför har inte vi det? Och då börjar man ju liksom visa misnöje. Kazakstan höll ju på likaledes. Och det här är ju gift för en diktator. Och det här var ju det värsta som Putin kunde få. Det vill säga att om de här tankarna också börjar sprida sig till Ryssland. Så, så det var därför som egentligen, för att sätta stopp för de här demokratiska utvecklingarna i, i hans vasallstater, var, var väl egentligen den, den största orsaken till att man kom över gränsen? Plushcare.com/slash
1: weightloss. Ja, jag blir, alltså, jag blir rörd. Uh, det är inte ofta jag sitter och, och små, små gråter under inspelningarna, men det är alltså. Jag sitter och tittar på kartan. Det är ju inte så jävla långt hemifrån som det här händer. Uh, vad, jag tänkte avsluta med det, men jag så alltså, vad, vad, vad kan övriga världen göra för att hjälpa? Dels på stats- och militärnivå, men också vi då, nere alltså, på, på familjenivå i Sverige och övriga Europa. Vad kan vi hjälpa till?
0: Eh, med två väldigt enkla saker. Nummer ett är att, att ta reda på sanningen om vad som sker. Varför eh, Ryssland attackerar oss. Varför de vill, som de eh, säger, att de vill utrota hela nationen. Eh, elitpolitikerna i, i Moskva. Säger ju så varje dag. Sen liksom informera er om vad som egentligen sker. Och hjälp till med, med det finns olika hjälporganisationer. 10 kronor kan betyda livet för en. Så att det är inte frågan om att, att sätta stora sumor om man vill donera eller hjälpa utan... En femma, till och med en femma hjälper bra till. Sen om ni har ska vi säga, ni har haft småbarn, sänd gärna småbarnskläder och framförallt vinterkläder genom de olika hjälporganisationerna. För okay, i Kivområde i västra Ukraina där vi inte är nära fronten, där klarar vi oss bra. Där är det ingen nöd på någonting. Men hela frontlinjen som är 1000 km och frontlinjen och 10 mil bakåt. Där har vi stor nöd. Där måste folk få få olsocker, strumpor, varma kläder eller, eller, eller ja, sovsäckar, batterier, spridkök så äh, små värmare äh, som, som går på, på gas eller, eller olja. Det behövs just nu och, och det behövs väldigt mycket.
1: Ja, du säger att det är stor skillnad mellan de som i och runt fronten och i Kiev. Om vi, om vi stannar i Kiev ett tag, alltså hur ser vardagen ut för där just nu?
0: <skratt> eh, Okej, okay, nu har vi ju haft de här missilattackerna så, så den här veckan har varit lite exceptionell. Men före det så, så levde man här som före kriget i princip. 90 procent av butikerna och företagen är öppna, folk går i arbete normalt, metron fungerar. Eh, trafiken börjar bli trafikstockningar precis som före kriget. Människorna har anlänt tillbaka. Jag säger att 90 av Kievs befolkning är tillbaka. Eh, livet fungerar egentligen som före kriget. Eh, man har sportevenemang. Skolorna var här öppna. Eh, och, eh, ja, det enda som du ser när du kommer in till, till eh, Kiev från alla håll är att vi har eh, kontrollstationer. Eh, det är egentligen det enda du hade du såg utav, utav att det skulle vara krig. Mm.
1: Och att fortsätta leva som vanligt är ju i sig en motståndsaktion.
0: Ja, jag brukar säga att vi, vi, vi går krig på tre olika fronter. Den militära fronten, ekonomiska fronten. Och med ekonomisk front är ju då att, att vi måste få, folk måste få kunna jobba och få lön för att kunna överleva. Vi måste få företag och sånt som gör att vi kan få in skattemedel. Och sen har vi då den äh, psykiska sidan. Och det är då att, att inte bli i, i depression utan sysselsätta sig med någonting. Och, och där är ju sport och kultur är väldigt viktigt för Ukraina. Mm. Och i, i bland, bland annat i Kiv då så, så har man lyckats väldigt bra med det här. Och det retar ju förstås också galvfeber på på de pro-ryska personerna.
1: Du sa att de ryska politikerna dagligen säger att de ska utrota Ukraina som nation. Den rapporteringen tycker inte jag framgår i svenska medier. Det var nog första gången jag har hört någon säga de orden. Vad är flaskhalsen där? Varför är inte vi ah. bättre informerade än vad vi är?
0: Väldigt bra fråga.
1: Och åtminstone i, i
0: finska pressen så har det omnämnts ett tiotal gånger. Och det är ju då med det som, som framförallt det går ut med det här. Så att, ja jag vet faktiskt inte. Men det här är i, om du ser, går igenom finska pressen så, så har det varit ett tiotal gånger. I, alltid när det när de uttalar sånt så blir det en, en notering, i, i åtminstone i finsk press.
1: Ja, det där, det där får jag undersöka. I dagsläget på fronten, du har, ju blivit, du har ju gått från att vara privatanställd till att börja utbilda till att bli någon slags krigskorre. Och jag kan rekommendera alla att följa dig på Facebook, jag kommer länka dig överallt. Hur, hur gick den transitionen till? Alltså när tänkte du att men nu måste jag skriva och berätta vad fan som händer?
0: Mm, nej, det var för mig eh, i, i början och det är även fortsättningsvis så, det är, det är för mig själv, det är att jag ska efter det här eh, kunna minnas vad som skedde och när det skedde och vad hade skett. För när du är här och framförallt när vi gick in i Boccia, man såg ju saker som, som liksom man aldrig kommer att glömma som man måste få någon form av terapi efter det här kriget. Och... Eh, när man förtränger saker, då glömmer man också bort vad som skedde och när det skedde. Så, så det här mina uppdateringar var egentligen enbart för mig själv. Och sen märkte jag då till min förvåning att, att folk faktiskt började läsa det här. Eh, och eh, jag tar in, ingen press på att jag måste komma upp med en upp, uppdatering, utan om det sker någonting. Och sånt så skriver jag. Men jag skriver inte en uppdatering bara för uppdateringen skull. Mm. Så att jag anser mig inte som en, en korrespondent på det här. Men jag försöker skriva vad som sker. Orsakar till när det, 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 det sker och konsekvenserna. Om, om folk gillar att läsa det så jag är bara glad för det.
1: Ja, jag är ytterst tacksam att jag, jag har hittat det. Det är... Det är skrämmande och intressant. Alltså det, det minsta man kan göra som du säger, det är att hålla sig själv informerad så att man vet, vet vad som händer. Eh, krigslyckan, om man nu kan kalla den. Det verkar som sagt gå bra för den ukrainska sidan i det här. Hur tror du att det här kommer sluta? Om det alltså, jag. jag ja, kör du för jag vet jag vet inte. Jag ser inget slut på det.
0: Nå, nu är ju det. Samma experter som påstod att uh, Kiv kommer att falla inom, inom några veckor så det, för, det förutser ju nu att, att kriget ska vara slut före nyår. Men det kommer ju förstås inte att ske. Utan vad vi nu försöker det är ju att vi pressar ryssarna så långt vi kan tillbaka före vinterns intrång. Uh, och uh, samtidigt uh, försöker vi pressa det bakom de försörjningslinjer så att vi kan köra av försörjningslinjerna till dem. I Härson. Eh, vi har ju i princip omringat Härson. Eh, vi kan ju förstöra alla broar med, med Himars och övrigt. Och förhoppningsvis också Archer, som just ska vara på väg hit. Alltså svenskt artilleri. Så att svensk artilleri. Eh, vi, vi kan hålla dem där va? och, och det är ju att när vi håller dem där och det är fast där och inte får underhåll så svälstas det ut. Vi, vi har råd att, att göra det här så under vintern. I öst så är det ju nu viktigt att vi, vi ännu avancerar åtminstone halvvägs in i Luhansk för att sätta upp riktiga försvarslinjer där. Och kära av norrifrån försörjningen. Sen har vi då Zaporocia och Melitopol. Där kommer det att ske vissa saker inom en nära framtid och likaledes på Donbass. <kör> Så vad jag ser är att, att vi kommer att pressa dem på alla fronter en 5-6 mil för det blir vinteruppehåll. Och under vinteruppehållet eh, är vår uppgift att se till att ryssarna inte får eh, försörjning. Och för vår del är att vi bygger upp eh, starka attack ställningar inför nästa vår men före nästa sommaren, sommar så är det här över om inte, om inte någon börjar ge ryssarna militär hjälp det vill säga att de ska få elektronisk elekt elektriska utrustning och sånt för att börja för att börja göra precisionsvapen de kan ju göra bomber och, och, och granater Det är ju vem som helst kan ju göra det med lite kemikunskaper det kan de göra i, i hur mycket som helst och de har garanterat hur mycket som helst i lagar någonstans i Ryssland men om du inte har en infrastruktur som gör att du får dem till fronten så spelar det ingen roll hur mycket du har och det är i vår uppgift att se till att de inte når fronten så om, om vi kan göra det här då, är nog, då har vi åtminstone i före nästa, för nästa
1: sommar. Finns det en risk med att pressa ryssarna? Alltså det pratas ju om kärnvapen titt som tätt från det hållet. Ser du att det är i spel?
0: Nej, det här med kärnvapen har blivit en liten hysteri, man, man pratar om taktiska kärnvapen okej okay, du har en taktisk kärnvapen en liten sprängladdning eh, men om du använder såna så, så måste du använda artilleri och då har du en räckvidd på, på fyra mil och du behöver inte en eller två du be behöver tiotal såna och samtidigt efter det så måste du ha en, en infanteri som, är, eh, som kan ta de här markerna som du har eh, så att säga, förberett genom att bomba det med en taxisk kärnvapen. De, de må ha utrustning, skyddsutrustning och allt för att inta de här områdena. Och det har rysarna inte idag. Och ska man då sända en, en till exempel mot Kiev en, en atombomb, då, då har vi tredje världskriget och det tror jag inte heller de största hökarna i Moskva vill ha. För det, det betyder att det finns inget Moskva mer.
1: Nej, för alltså det som jag upplever utifrån det är ju att ryssarna har ju spänt musklerna genom alla år och nu har deras stridskapacitet testats mot några som inte har något annat alternativ än att slåss. Och det blir ju en, en skillnad i incitamentstrukturen då för hur mycket man är villig att ge. För ryst, alltså jag tänker den enskilda ryska soldaten har ju ingen anledning att och ha agg mot Ukraina. Eller är jag fel ute då? Mm.
0: Nej, är, vi har ju krigsfångar och, och det säger ju alla det är att det är väldigt få som egentligen har varit frivilliga för att gå hit 90% av dem är ju, är ju garanterat det att, att det har liksom blivit lurade eller tvingade in hit och, och det har ju att göra med den propaganda som man har haft i Ryssland de senaste 20 åren och, och det är ju också en, en, en chock för de ryska soldaterna som kommer till fronten och ser vad, vad har det för utrustning och vad har, vad har vi för utrustning mm. och, och det framkommer väldigt mycket i de här avlyssnade samtalen som, som de ryska soldaterna gör hem och, och det de förstörde ju dessutom de här kommunikationsstolparna så de måste ju använda ukrainska sinkot för att kommunicera med varandra och så. så det är enklare att avlyssna
1: Ja Jag vet att du har tagit om tid och uppkopplingen Ner dit, dit du nu är För vi vet ju inte vad det är för uppdrag Eller du vet vad det är, jag har ingen aning eh, Är det någonting Avslutningsvis du vill säga till Till svenskarna vad, vi, vet, vi pratade om barnkläder Och pengar Vad, vad kan vi göra Mer
0: Eh, framförallt, eh, nu, har vi ju, nu har jag ju, eh, journalister från dagens nyheter med mig. Och eh, det kommer nu de kommande två veckorna att skriva väldigt viktiga, väldigt viktiga mm, artiklar. Att, att läsa dem. Läs dem för att skaffa er eh, information om vad som sker. Och efter det så har också SVT ett team. Så att åtminstone nu. Tre, tre veckor framåt, fyra, fem veckor framåt kommer det att vara väldigt mycket eh, äkta reportage som inte är spekulation utan, utan lite som mina uppdateringar. Att Det här är det som sker just nu. Eh, det kommer att, att, att ta bort en massa villfarelser som, som cirkulerar genom, genom alla de olika telegramkanalerna och proryska kanalerna som, som sprider, försöker sprida eh, vill se ledande information. Det är absolut det viktigaste nu. Att, att riktigt se och läsa det som, som är sanningen och inte, och inte de här, ska vi säga, fake nyheterna.
1: Ja, fo folkomröstningar och denazifiering och uh, 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 det, det dyker upp en del riktigt skeva uh, bilder vad jag förstår.
0: Ja, ja det, gör ju det. det gör ju det så att... Så det ska detta information. Det finns, det finns nyhetsmedia som, som försöker sprida vad som sker och inte, inte vad som spekuleras. Och just nu med de befrontlinjerna och de olika befriade städerna och samhällena så, så är just nu då som sagt DNs reporter, reporter här och senare kommer SVTS
1: Ja, Tack Kenneth för att jag fick prata med dig jag kommer, vi får länka till din Facebook och till ja, bra nyhetsorganisationer och även möjligheter att hjälpa till kommer ligga i avsnittsbeskrivningen
0: Absolut, och på min Facebook-sida finns det organisationer och, och det ska vi säga Projekt som är på gång, så, så det är det bara att välja vilka, vilka man vill understöda. Och som sagt, en femma gör, gör skillnad. Det behöver inte vara 500, en, fem, en femma gör stor skillnad också.
1: Och du gör stor skillnad och jag är jätteglad att, att du finns och att jag fick prata med dig.
0: Som sagt, jag, jag gör det som i min skyldighet. In, ing, ingenting mer, det är min skyldighet.
1: Du har lyssnat på Vi måste prata Som produceras av mig Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde för hela avsnittet med Nya vänner och på sociala medier Vill du stötta på den kan du göra det via Patreon där du hittar den på Patreon.com Vi måste prata I ett ord Eller så swishar du en slant till nummer 123 671 46 79 Vi hörs